0: Astăzi aș vrea să discutăm despre o, o chestiune extrem de importantă legată de multitudinea de oferte, soluții la problemele care confruntă omenirea. Auzim peste tot, în stânga și în dreapta, tot felul de soluții, tratamente miraculoase despre ceea ce este de făcut, de crezut, de înțeles, de acceptat. Sunt voci care strigă în stânga și în dreapta, la noi este soluția, dacă acceptați acest adevăr va fi bine de voi, dacă înțelegeți acest lucru și îl cereți de la Dumnezeu, o să fiți mântuiți, tot felul de soluții și de de rezolvări ale acestei grave probleme cu care se confruntă omenirea și pe care le vedem astăzi printre noi din ce în ce mai profund, mai serios, mai devastator. În această masă de oferte și de strigăte de speranță, noi am constatat, bazat pe informațiile obținute din Spiritul Profetic și din Scriptură, că singurul lucru care poate pune punct acestei nebunii colective este strigarea aceea de la miezul nopții. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Această strigare, pe de o parte, trezește biserica, Biserica acceptă sau respinge în fața acestei avertizări soluția simplă a lui Dumnezeu de venire la nunta mielului și din acest popor cei care vor accepta această foarte prețioasă soluție simplă a lui Dumnezeu vor deveni poporul care să ofere lumii soluția finală la încurcăturile în care se găsește astăzi în fața pericolelor și amenințărilor fără precedent pe care le observăm cu toții. Acesta este momentul când la urechile acestui popor această strigare iată mirele, ieșiți în întâmpinare, trebuie să producă efectul scontat și anume să înțeleagă destinul înalt la care au fost chemați. Acesta de a-l onora pe Dumnezeu în această ultimă și finală bătălie. Și astăzi vreau să discutăm despre acest lucru legat de singura noastră speranță, așa cum uh, o vede uh, Scriptura, mai ales în, în uh, cuvintele lui Pavel și ale, ale Spiritului Profetic. Uh, acest lucru este valoros și important pentru că ne oferă stabilitatea de care avem nevoie în acest moment când nunta mielului este contestată vehement în mijlocul acestui popor, de către vocile cele mai pregătite și capabile, autoritare, cu răspundere și care se ridică la unison împotriva acestei excepționale soluții oferite pionierilor adventiști. Marea zi a ispășirii realizată dincolo de perdea de marele nostru preot. Împreună cu noi se află și Ninel, Vă mulțumesc, Iunel, că ai fost drăguț să colaborăm în această extraordinară lucrare. Îți dau microfonul și mă bucur să avem ocazia împreună să dezbatem această excepțională soluție simplă a lui Dumnezeu, care este cu adevărat singura noastră speranță.
1: Te salut și eu. vă mulțumesc pentru invitația de a sta de vorbă asupra acestor concepte frumoase și anume ancore pe care noi trebuie să le aruncăm dincolo de perdeaua templului, acolo unde știm foarte bine că divinul și umanul se întâlnesc pentru a nu mai fi despărțite niciodată. Sunt bucuros pentru că putem face parte din această grupare în care putem să punem mai pe masă această soliană epihănirii și sunt bucuros că putem fi de folos cerului pentru această ultimă mare strigare și această rază de lume care trebuie să să cuprindă tot pământul.
0: Ok, îți propun pentru început să citim versetele din Evrei, capitolul 6, în care Pavel punctează unde trebuie să fie speranța și nădejdea copiilor lui Dumnezeu care speră în încheierea marii controverse legate exact de acest pom al vieții, de această mare zi a ispășirii pentru reconectarea poporului lui Dumnezeu la pomul vieții. Astăzi o să citim câteva versete din capitolul 6 din Evrei, în care Pavel punctează precis care este singura noastră nădejde, noi cei care sperăm să fim generația care va încheia mare controversă și care va pune punct acestei rebeliuni legate de scopul etern al lui Dumnezeu. Pentru că Pavel vorbea cu conștiența și înțelegerea faptului că generația lui va fi aceea care va pune punct acestei lucrări, pentru că ei trecuseră prin experiența aceasta a revenirii Duhului Sfânt în măsură limitată, la cinzecime, în plai timpurie, Și acum erau foarte bucuroși că Hristos urmează să vină foarte curând. Pentru că așa și le spusese Hristos, aceasta și era intenția cerului, ca în acea generație a lui Pavel să se încheie totul. Dar cum Efesul și-a părăsit dragostea din tâi, această nădejde și speranță rămâne pe umerii unei generații următoare. Și din păcate și spre rușinea noastră ca ca urmașii lui Hristos din toate generațiile, nici până în ziua de astăzi această speranță nu a devenit realitate. Adică făgăduința nu a devenit realitate. Și vreau să citim întâi versetele acestea și apoi să comentăm puțin legat de intenția lui Dumnezeu. Nu o să redau tot pasajul, dar o să citesc versetele respective. El spune așa, De aceea și Dumnezeu, pentru că voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămurarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Și de aici devine interesant. Nădejdea care ne era așezată înainte. Care este de asta care ne este așezată înainte? Imediat Apostolul continuă, Pe care o avem ca o ancora a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac după rânduiala lui Melisedec. Aceasta este o declarație formidabilă, care chiar ar trebui să constituie ancora sufletului nostru, Singura noastră speranță. Ce înseamnă asta a pătruns dincolo de perdeau dinăuntru templului? De ce Hristos a intrat acolo ca înainte mergător? Pentru că El este primul membru al familiei umane și deci începătorul unei noi omeniri care a fost unită cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Aceasta este realitatea fenomenală pe care o propune această extraordinară declarație a lui Pavel de aici din Evrei. Ca să înțelegem
1: ce este această ancoră a sufletului, trebuie să descoperim ce se petrece dincolo de, de perdeaua dinăuntrui templului. Ce se întâmplă acolo, de
0: fapt, practic? Da, asta este, asta este chestiunea. Dincolo de perdeaua înăuntru înseamnă operațiunea sau lucrarea din Marea Zia Ispășirii operată în Sfânta Sfintelor. Aceasta este perdeaua care desparte cele două încăperi. Prima și a doua a sanctuarului. De aceea el spune, dincolo de perdeaua din lăuntru, pentru că mai era o perdea la intrarea în Sfânta și el vorbește acum despre perdeaua de la intrarea din Sfânta sfântelor, unde doar o singură dată pe an Marele Preot intra în Marea a Ispășirii. Și în Marea a Ispășirii se făcea eliberarea poporului de păcatele mărturisite în tot cursul anului, care fusese transferate asupra sanctuarului. Aceasta este lucrarea și în termenii noștri și în expresiile vremii noastre, dincolo de perdea se face unirea omenescului cu Divinul. Adică lucrarea de ispășire, at one ment) a pune din nou împreună două persoane care au fost separate, care au fost despărțite. Și aceasta a fost despărțirea în Eden, că satan l-a păcălit pe om, să renunțe la prezența Duhului Sfânt în templul inimii, care îl făcea partaj de natură divină și astfel îl păstra în, în neprihonire și în nemurire. În momentul când uh, reprezentantul familiei omenești a ales op- opțiunea lui Satana, s-a sfârșit, s-a terminat cu această unitate și pentru prima oară s-a realizat în acest membru al familiei umane, omul Iisus Hristos. De aceea se spune că El a intrat pentru noi ca înainte mergător. Adică, prieteni, cu mine s-a întâmplat lucrul ăsta. Vă rog, veniți după mine, călcați pe urmele mele. Eu am deschis o cale consacrată către Sfânta Sfintelor, unde vă aștept și pe voi să intrați. Și cu voi trebuie să se facă exact ce s-a făcut cu mine. Nu este posibil să fiți vindecați de nelegiuire și de păcat, altfel decât prin această urmare a mea în Sfânta Sfintelor. Și de aceea poporul acesta s-a format, mă refer la Mișcarea Adventă, s-a format din înțelegerea acestui fapt că Hristos a trecut la faza a doua a lucrării sale de mare preot și anume ștergerea păcatelor poporului său în Sfânta Sfintelor. Și dacă în 1844 a început lucrarea aceasta cu morții în Hristos, cei care au murit în speranța și în credința aceasta că se va face o eliberare de păcat pentru uh, ei după moarte, noi trăim în speranța că judecata aceasta va trece la cei vii foarte curând și că ea trebuie să se facă și cu o generație în viață, exact după același principiu, unirea omenescului cu divinul, așezarea din nou împreună acestor două elemente care au fost despărțite și care a aruncat universul în nelegiuire, mai întâi prin satana și îngerii lui, apoi cu noi oamenii. Și uh, de aceea spun eu că Punctarea sau insistența lui aici, în acest pasaj, că aceasta este speranța noastră, o nădejde tare și neclintită. Adică, prieteni, nu aveți alta. Nu aveți unde să vă așezați piciorul și pe ce să contați, decât pe această speranță a trecerii lui Hristos dincolo de perdea, acolo unde el face ispășire pentru poporul său cât timp și cât,
1: când se termină această lucrare de ispășire, această lucrare de ștergere a păcatelor. Pentru că unii așteaptă această lucrare să se întâmple și să se termine la glorificare, în momentul în care uh, Domnul Iisus revine și vom fi la ceruri, alții așteaptă să se întâmple înainte. Pentru că în funcție de asta, care ne raportăm la un eveniment. Da,
0: cu privire la sfârșitul lucrării de ispășire sau de ștergere a păcatelor pentru cei morți, foarte mult și închipuie că lucrul ăsta durează așa cum pentru că așa cum mor oamenii cu credința în Hristos. Prin urmare este o lucrare continuă și care nu s-a terminat și nu se termină pentru că oamenii mor. Asta este o greșeală. Lucrarea pentru sfinții care sunt în morminte se face instantaneu prin puterea creatoare a Lui Dumnezeu. Nu e nevoie de niciun timp a fost nevoie de un timp după 1844 când păcatele celor morți au fost terse și li s-a oferit o haină albă așa cum spune cartea Apocalipsei referitoare la sufletele sfinților de sub altar dar Domnul avea nevoie de o generație care să se maturizeze ca să treacă la cei vii prin urmare Dumnezeu este, imediat a fost dispus în acea generație uh, imediat uh, spunând așa la 20-30 de ani după ce ei s-au format ca popor. Pentru că trebuiau să se afle lucrurile astea, să fie comunicate poporului și ei să înțeleagă la ce sunt chemați, cei care au îmbrățișat speranțele revenirii lui Hristos în 1844. Și sigur, maturizarea mire să cere un anumit timp. Dar Domnul era gata oricând atunci, imediat după 44 să facă cu ei operațiunea aceasta. Dacă ei nu, s-ar, dacă ei nu s-ar fi întors unul după altul, de la ușa Sfintei Sfintelor, unde așteptau ca Hristos să treacă la cei vii, din nou în Sfânta de unde plecaseră.
1: De ce Dumnezeu nu a trecut direct la ștergerea păcatelor cu Biserica Primară și a fost nevoie de acea ploaie timpurie? Pentru că cred că erau mai serioși decât suntem noi astăzi. Putea să se facă mult mai repede cu ei decât cu noi.
0: Da, adevărat. Și iată de ce nu s-a putut. Avem explicația martorului credincios. Efesul și-a părăsit dragostea din tâi. adică grupul ucenicilor de la Ierusalim, acum grupul se dezvoltase, evident, dar ucenicii tot, toți erau în viață, foarte repede s-au întors înapoi la lucrurile nesemnificative și neimportante ale credinței. Pe de o parte, acceptaseră că Hristos este marele nostru preot, că El este salvarea, că El este Mesia și așa mai departe, dar pe de altă parte începuseră din nou să se întoarcă la lucrurile elementare ale sistemului ceremonial. Și asta se vede foarte clar din ce a făcut Iacov cu Pavel când a venit la Ierusalim. Și nu vreau să mai intrăm în detaliile acestea, dar motivul este acesta la întrebarea ta, pentru că ei și-au părăsit dragostea din ei. Au părăsit pur și simplu intenția lui Dumnezeu de a face cu ei ca o generație în viață continuarea întrupării lui Hristos, ca să spunem așa. Deci Dumnezeu asta intenționa. A spus de la început. Intenția lui Dumnezeu este să facă din biserica sa, în momentul în care poate, întruparea continuă a lui Hristos. Adică ce am făcut cu Hristos, vreau să fac și cu voi. Aceasta este explicația și din păcate nu s-a putut. Uh, și, asta iată, nu
1: o pierdere a credinței?
0: Ba da, să părăsești dragostea din tâi, clar că asta a fost. Și de asta au și terminat în eșec. Pentru că altfel, imediat avea loc revenirea lui Hristos în istoria Pământului. Și noi deplângem acest lucru, evident. Nu a fost intenția și planul lui Dumnezeu ca ei să-și părăsească dragostea din tăi. Și dragostea din a fost această revenire a Duhului Sfânt în Templul Inimii în măsură limitată la cinzecime. Bun, să trecem acum la declarațiile Spiritului Profetic. Sunt, sunt câteva indicații precise că această operațiune de reconectare la sursa vieții este cu adevărat singura noastră speranță.
1: Când el a venit prima oară în lume, divinul și umanul erau credite. Aceasta este singura noastră speranță. Fiul omului este deplin calificat să fie începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină.
0: Deci observi, expresiile sunt precise, clare și fără echivoc. Aceasta este singura noastră speranță. Care speranța anume? se spune Divinul și umanul erau împletite în Hristos. Și apoi vine declarația fenomenală că al doilea Adam, fiul familiei omenești, născut acestei familii omenești, este cu totul calificat să fie începătorul sau primul dintr-o rasă nouă de oameni, dintr-o omenire care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină. Nu cred că există cuvinte în limbajul omenesc, din orice limbă, care să spună mai bine această intenție a lui Dumnezeu de a vindeca familia omenească prin unirea omenescului cu Divinul, prin împletirea Divinului cu umanul, prin reașezarea sistemului de operare divin în templul inimii. Și dânsa spune aici, foarte frumos, aceasta este singura noastră speranță. Deci, prieteni, când auziți în stânga și în dreapta, Că soluția este aia, altă, că soluția este asta, că soluția este nu știu unde, că soluția este nu știu în ce grozavie de exercițiu. Nu uitați un singur lucru. Singura noastră speranță este unirea omenescului cu Divinul.
1: Aceasta este și, aceasta este și speranța sufletelor care așteaptă încă de sub altar ca o generație în viață să înțeleagă să vină la luntă. Da, exact. Un alt paragraf din Spiritul Profetic, la fel de important. Nu există decât o singură cale de scăpare pentru noi și anume în a deveni părtași de natură divină.
0: Și acum imaginea este exact aceeași. Expresia este exact aceeași. Nu există decât o singură cale de scăpare pentru noi. Nu există mai multe căi. Nu există decât o singură cale consacrată de pașii lui Hristos care duce dincolo de perdea. Nici care avea via Nu, sub nicio formă. Sub nicio formă. Nu există altă cale. Pentru că și, și dacă uh, o persoană a încetat din viață, pentru el tot o singură cale este unirea Omenescului cu Divinul. Chiar dacă el este în lipsă. Că se face în cărțile din cer această unire în lipsa lui. Dar... Uh, Pentru vii sau pentru morți, nu există decât o singură cale de scăpare și anume în a deveni părtași de natură divină. De asemenea, cuvinte care epuizează orice fel de ambiguitate. Prieteni, unirea omenescului cu divinul este singura voastră scăpare. Asta spuneți aici. O singură cale de scăpare. Ați scăpat, ați scăzut sau ați fost împinși în groapa, în mocir la păcatului, nu există decât o singură cale de scăpare. Și în uh, calea către Hristos uh, ea chiar spune lucrul ăsta extraordinar. Educația, cultura, exercitarea voinței, efortul omenesc. Adică toate acestea care sunt trâmbițate astăzi de la toate amvoanele tuturor bisericilor, au sfera lor de influență aici în viața de zi cu zi. Și pe voi văd că asta vă interesează, zice Domnul. Dar pentru scăparea din groapa păcatului, acestea nu au nicio putere. Nu există decât o singură cale și o singură speranță și o singură scăpare, zice, zice Dânsa aici, da? în a deveni părtași de natură divină. Aceasta este frumusețea și bucuria noastră în descoperirea acestei solii. Pe mine asta m-a câștigat. Pe mine asta m-a atras să mă facă să renunț la absolut tot ce am crezut, ce am fost și ce am făcut că nu există decât o singură cale de scăpare și că aceasta se găsește în calea aceasta consacrată de pașii lui Hristos. El a fost primul membru al familiei umane, începătorul neomenirii care se unește cu divinitatea prin partajarea de natură divină. Aceasta m-a atras și pentru asta merită să las absolut orice în urmă. Nu există nicio altă prioritate decât această cale formidabilă de scăpare
1: putem fără această singură cale să rezistăm în timpul Sfântului atunci când nu vom mai avea mijlocitor și când plăgile vor fi revăsate asupra Pământului?
0: Nu, categorică nu. Pentru că mijlocirea lui Hristos asta face. Este o acoperire atâta timp cât există nelegiuire. Când nelegiuirea a încetat prin unirea omenescului cu Divinul, s-a terminat și cu mijlocirea lui Hristos pentru că nu mai este necesară, nu mai este nevoie de ea. De aceea noi spunem că în momentul în care această operațiune de reconectare la sursa vieții s-a făcut, Hristos poate părăsi poziția lui de mare preot. În limbajul nostru metaforic al sanctuarului, poate dezbrăca haina de mare preot să îmbrace pe cea de împărat al împăraților și de domn al domnilor. Atâta timp cât există nelegiuire în tabără, Hristos nu poate renunța la poziția sa de mare preot și de mijlocitor. De aceea funcția aceasta încetează și după închiderea Harului, nu mai este necesară, pentru că întreaga omenire și-a luat deciziile. Unii au ales soluția de vindecare și au fost vindecați. Și omenescul cu Divinul s-a unit. Și acum omul și divinitatea sunt una. Și nu mai este nevoie de nicio cineva la mijloc, că asta înseamnă mijlocitor, cineva la mijloc. Nu mai este nevoie de acest cineva la mijloc. De acum, despărțirea a fost vindecată și s-a încheiat misiunea de mijlocitor. Aceasta este uh, uh, lucrarea, spuneam, descoperită în solia aceasta, care pe mine m-a atras și m-a făcut să renunț la absolut orice interes în această lume sau dincolo de ea.
1: Putem observa că fără această singură cale, nici omul Iisus Hristos nu putea să aibă biruința de prin asupra păcatului. Și chiar el White spune într-un articol că prea târzie, pentru că prea târzie, legea Duhului de viață, părtășarea de la divină, înseamnă același lucru, Că aia ne va fi dată pentru a ne întări, practic pentru timpul de probă, pentru timpul în care vom trebui să, să trăim fără milocitor în santuariul din Cer. Avem un paragraf, la fel de important ca cele menționate mai sus. Dumnezeu a afirmat în mod clar că cele de la noi să fim desăvârșiți și pentru că cele aceasta a luat măsuri ca noi să putem fi părtași de natură divină. Numai așa putem avea succes în lupta pentru viața veșnică.
0: Da, de asemenea, aceeași expresie, numai așa. Adică, prieteni, nu există altfel. Numai așa, ca să putem deveni partaj natură divină. Doar asta este calea și soluția. De ce, insistă ea aici cu expresia aceasta, Dumnezeu a afirmat în mod clar că cele de la noi să fim desăvârșiți? Pentru că și în timpul vremii ei, și astăzi mai mult decât oricând, discuția este aceasta. Stați liniștiți, nu, nu are nicio importanță, sunteți deja desăvârșiți la nivelul vostru. Așa cum spicul de grâu este desăvârșit și în prima zi când apare, și când crește, și când se coace, tot așa și voi. L-ați acceptat pe Hristos, v-ați botezat, veniți la biserică, sunteți desăvârșiți în, în măsura în care creșteți acolo, la nivelul acela, tot e ok din punctul ăsta de vedere. Nu, ei aici vine și spune așa Dumnezeu a spus foarte clar că așteaptă de la voi să fiți desăvârșiți adică în, în sensul acesta al eliberării complete de păcat aici nu este o chestiune de performanță mentală fizică informațională cum văd că se vehiculează dezbaterile astăzi la noi în prețioasa noastră agoră ce înseamnă să fie desfânt? Că vom crește în decursul veșnicii spun frații Sigur că da, vom crește. Asta nu înseamnă desăvârșit. Desăvârșit înseamnă vindecat de păcat. Planeta Pământ este bolnavă, mortal și soluția este vindecarea. Iar vindecarea este exact asta. Părtași de natură divină. Dumnezeu nu cere ceva de la noi și așteaptă să facem noi. El ne-a pus în față etalonul, standardul și ne arată metoda prin care El va face acest lucru. Ce se așteaptă de la noi este să o acceptăm sau să o respingem. Iar eu constat că poporul ăsta o respinge. Da? Etalonul este Hristos și maniera lui Dumnezeu de a vindeca este să readucă din nou în templu inimii sistemul de operare divin. Duhul Sfânt. Numai așa putem avea succes în lupta pentru viață veșnică. Aceasta este declarația ei indubitabilă.
1: O respinge pentru că există percepția că suntem deja portați de natură divină fiecare avem o relație cu Hristos, unii o dezvoltă mai mult, alții mai puțin, dar totuși fiecare are această bucățică, fiecare o prinde la masă. Da. De, aceea, de aceea respindem această, această împărtășire de la divină, pentru că o avem și mergem cu ea fiecare zi. Avem biruința asupra păcatului și ne luptăm în fiecare zi să, să nu mai fie nimic în viața noastră care să ne distragă de la ceea ce Dumnezeu ne oferă când El va veni.
0: Exact. Iar eu constat că asta a fost mecheria lui satana cu toate religiile dintotdeauna. să inhame la un program de fapte, sau de credințe, sau de tradiții pe care să le nutrească și să le, să le cultive ca fiind valoroase și importante, exact spre a-i îndepărta de soluția simplă oferită de Dumnezeu și demonstrată în omul Iisus Hristos. Și de aceea declarația inspirată este că Mântuirea prin fapte stă la baza tuturor religiilor false. Adică ce înseamnă asta? Că tu ai o contribuție și că tu participi la mântuirea ta prin seriozitate, efort, credincioșie, respect pentru tradiții, pentru sacramentele bisericii, pentru punctele de doctrină. Ai o contribuție și particip cu ceva la așa ceva. E bun, răspunsul Domnului este clar nu veți putea schimba nimic în viața voastră, așa cum istoria a demonstrat-o, că suntem aici de mii de ani și n-am realizat nimic din tot ceea ce am visat noi că o să se poată realiza și nu numai prin puterea noastră, cu puterea Domnului. Și poporul Israel tot cu puterea Domnului spera că o să ajungă ce trebuie și n-a ajuns. Creștinii tot cu puterea Domnului speră astăzi și se luptă cu disperare și cu cerbicie să atingă un nivel mai înalt de neprihănire, considerând că uh, Dumnezeu să-i premieze pentru uh, eforturile și uh, voința lor. Nu, răspunsul este foarte clar. Dumnezeu a luat măsuri ca noi să putem fi partaj de natură divină. Numai așa vom avea succes în lupta pentru viața
1: veșnică. Un alt paragraf care oferă lumină prețioasă asupra acestui subiect. Dumnezeu să oferă să unească divinitatea sa cu omenescul nostru. Și când supunem s-o permanent și deplin plin voința noastră Naturii Divine, păcatul este aruncat afară, iar desăvârșirea creștină în Hristos este atinsă. Nu putem estima la justa valoare importanța unirii dintre Divinitate și Umanitate. Adică. formidabil. Nu,
0: da, formidabil. Adică, adică nu avem cuvinte să insistăm atât de mult și atât de serios și atât de profund pe această unire dintre Divinitate și Umanitate. Nu putem estima la justa valoare. Este cheia echilibrului păcii și nemuririi ființelor din întregul univers al lui Dumnezeu, care își bazează existența și fundamentul vieții pe acest scop etern al lui Dumnezeu. Deci interesant cum se exprimă ea la începutul acestui pasaj. Dumnezeu se oferă să unească divinitatea sa cu omenescul nostru. Iar noi spunem, nu, noi ne căznim să ținem legea ta și să ascultăm de, de voința ta și datorită acestei ascultări tu ne vei lua în cer. Acestea sunt două oferte care se ciocnesc cap în cap și de aceea suntem în starea la Odiceană, după părerea mea. Acesta este motivul pentru care Biserica continuă să existe în starea ei la Odiceană pentru că refuzăm cu încăpățânare și cu dispreț această ofertă a lui Dumnezeu de a uni divinitatea sa cu omenescul nostru. Credem că există posibilitatea să unim omenescul nostru cu divinitatea lui prin ascultare, prin voință, prin capacitate de a fi mai serioși și așa mai departe.
1: Este exact cum te aduce la doctor, având nevoie de o operație, o operație pe cont deschis și să te pui pe masa de operație și să să te operezi singur. Iar doctorul trebuie doar să constate că ai reușit. Da. Cam asta înțelege poporul nostru despre această unire a noastră cu cu Tatăl nostru. Exact. Un alt paragraf prețios. Divinul și umanul erau unit în Hristos ca să ne poată descoperi scopul lui Dumnezeu și să aducă pe om în strânsă comuniune cu El. Această uniune ne va face să biruim pe vrăjmașul, prin credința în Hristos vom avea putere
0: divină. Da, și acesta din nou, foarte, foarte important. Divinul și umanul erau unite în Hristos. Lucrurile acestea nu se discută în comunitățile noastre. Sigur, teoretic se acceptă acolo că tatăl locuia în el, dar nu sunt așezate în această matriță a ecuației noastre, a ultimei generații. Că divinul și umanul erau unite în Hristos. De ce ele nu a putut să le vadă lucrurile astea, îmi trebuie eu? Și generații întregi de teologi adventici nu le văd. Nu le socotesc importante. Deși ea spune că doar aceasta este calea. Nu avem o altă soluție decât din această împletire a umanului cu Divinul realizată în Hristos. Da? Și interesant, nu este suficientă doar unirea umanului cu Divinul în Hristos. Nu. Această unitate s-a făcut ca să ne poată descoperi scopul lui Dumnezeu. Foarte interesant lucrul ăsta, da?
1: Și scopul lui Dumnezeu de veacul este ca fiecare ființă creată de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu care să locuiască.
0: Exact, exact. Asta este scopul lui Dumnezeu. Și astfel aduce pe om strânsă comuniunea cu el. Comuniunea aceea, bazată pe fundamentul etern al creațiunii, s-a spart Noi nu credem că singura soluție este această căsătorie, această unire dintre divin și uman. Adică dintre, a, dintre noi, oamenii și sistemul de operare divin. Noi nu credem că această unire este soluția și atunci uh, sperăm și uh, contăm pe o... Chiar asta e expresia în, în uh, limbajul religios. Relație cu Hristos. Fraților, trebuie să aveți o relație cu Hristos. Uh, te întreabă pastorul, tu ai o relație cu Hristos? Și prin relație cu Hristos se înțeleg așa. Că să te roși să-i spui Domnului Hristos toate problemele tale, toate suferințele tale, toate încurcăturile tale, să comuniști cu El, să citești Biblia, să vii la biserică și să auzi despre Hristos, toate acestea legate de experiența zilnică a vieții. Și aceasta este numită relație cu Hristos. Pavel în Roman 7 spune că aceasta este adulter spiritual și că Hristos nu se complace în această relație.
1: Când nu Iat... ne vom despărți de primul bărbat, nu putem avea, cu adevărat, această unire cu, da. cu divinitatea.
0: Da, exact. exact. Asta este. Și de aceea suntem în situația aceasta uh, problematică în care ne trezim astăzi. Și băiguim în stânga și în dreapta uh, cum o să fie, când o să fie, dacă o să fie. Nu? Pentru că nu avem încredere în soluția unică a lui Dumnezeu de a oferi nemurire reconectarea la
1: sursa vieții. Un ultim paragraf. Nu putem spune sunt fără păcat, până când trupul acesta netremnic nu va fi schimbat și fasonat la fel ca și trupul lui glorios. Dar dacă permanent căutăm să urmăm pe Iisus, făgădința că vom sta în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu fără pată, zburcetură sau ceva de felul acesta, este a noastră. De să în Hristos, îmbrăcați în neprihănirea și perfecțiunea sa.
0: Da, acest acest pasaj este folosit în special cu cu partea asta, nu putem spune, sunt fără păcat, până când trupul acesta ne trebuie, nu va fi schimbat și fasonat la fel ca și trupul lui Glorios. Și de aici se trage concluzia că noi vom fi eliberați de păcat la glorificare. Cred că ai auzit deseori expresia asta, nu?
1: Da, am auzit și eu o discuție recent, cu privire la acest subiect, și acest pasaj este folosit cu scopul de a arăta că m-am scăpat de păcat, de această lege a păcatului și a morții, cumva la glorificare. Și nici de cum înainte, atunci când Hristos va părăsi s-actualul din cerul și va, și va îmbrăca haina de împărat.
0: Da, am observat uh, greșeala asta legată de expresia „glorios” de la Sora White uh, Și am observat-o chiar la teologi de frunte, pentru că dezbaterea s-a făcut cu acești frați. Și este impardonabil. Expresia nu este glorificat. Aici, în, în pasajul acesta, este trupul lui glorios. Și nu are nicio legătură cu glorificare. Deci, declarația aceasta nu putem spune sunt fără păcat până când trupul acesta ne nu va fi schimbat și fasonat, la fel ca și trupul lui glorios. Nu poate fi mutat la glorificare. Hristos, nu, așa, nu. nu. Hristos a avut un trup glorios de la naștere până la moarte glorificat a fost la înviere, ok? Dar el a avut un trup glorios. Ce înseamnă trup glorios? Înseamnă că Duhul Sfânt locuia în el. china locuia în templul ei. Asta face trupul lui Hristos să fie glorios, însă nu spune glorificat. În limba engleză sunt cuvinte separate și deosebite, da? între glorios și glorificat. Nu este același cuvânt. Aici este foarte mare greșeală a teologilor noștri. Hristos
1: de aici și a... da, interpretarea că vom fi îndreptățiți până la glorificare. Mă întreb, cine ne mai îndreptățește atunci când vom, vom, va trebui să trăim fără mijlocitorul în al de cer în timpul sânturorii?
0: Da, ei nu țin cont că în momentul când harul se închide, Hristos părăsește poziția lui de mare preot și deci de mijlocitor. Deci nu țin cont de lucrul ăsta. Pentru dânșii nu există o închidere a Harului după decretul divin. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe, cine trăiește în legiuire să trăiască și mai departe în legiuire. Dânșii nu cred că acesta este un moment crucial în care Hristos părăsește poziția lui de mare preot. Și de aceea o întind până la glorificare și până la revenirea lui Hristos. Pentru că această ofertă a dânșilor garantează ceva că nu va exista un popor care să fie vindecat de boala păcatului decât în momentul apariției lui Hristos pe nori, când are loc glorificare, adică schimbarea trupului. Și învățătura care ricoșează de aici este aceasta. Trupul vostru are o problemă. Voi ca trup, da? ca ființe, sunteți stricați și nu puteți să trăiți fără păcat în acest trup. Asta este șmecheria grosolană a diavolului care vrea să spună așa voi familia omenească nu ați ajuns ce trebuie și nu o să ajungeți niciodată ce trebuie pentru că sunteți dintr-o rasă care nu își poate depăși limitele sub nicio formă în niciun fel sunteți oameni și Dumnezeu vă acceptă așa ca oameni, vă socotește neprihăniți și vă acceptă în limitele rasei voastre, trebuie să vă schimbe trupul ca să puteți trăi fără păcat și în neprihănire. Asta este șmecheria extraordinară pe care satana o trâmbițează în zilele noastre. Stați liniștiți că la glorificare se rezolvă tot. Atunci când trupul acesta a supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire. Iar noi, le spunem, iar noi le spunem acestor frați, atâta timp cât așteptați eliberarea de păcat prin modificarea trupului, nu o să vedeți niciodată niciun fel de vindecare. Pentru că nu este o problemă cu trupul uman. Este o problemă cu lipsa sistemului de operare din trupul uman. Iar acest sistem de operare vine la marea zi a ispășirii pentru cei în viață numită anunta mielului.
1: Întrebare. Putem supraviețui astăzi dacă Hristos ar reveni? Dar neavând de noi această lege a Duhului de viață?
0: Nu, categoric nu categorică, nu, nu există niciun fel de speranță de întâlnire cu Hristos, de asta și nu vine. Poporul acesta are un paragraf drag pe care frații îl recunosc și îl prezintă, îl publică, îl predică și îl îmbrățișează. Foarte bine. Noi la el apelăm. Când caracterul lui Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul său, atunci va veni Hristos spre a-i pretinde ca fiind ai săi. Până acum n-a venit. Care este concluzia? Acest popor nu are caracterul respectiv și Hristos nu poate veni. Dacă vine în această situație, noi toți murim ca Anania și Safira în prezența Duhului Sfânt în măsură limitată. Acolo, în mijlocul ucenicilor, în grupa aceea care a primit Duhul la cinzecime, nu avem de-a face cu o uh, reversare a Duhului Sfânt în măsură de plină sau măsură bogată, cum spunem noi, în ploaie târzie. A fost doar ploaie timpurie, în măsură limitată. Și în momentul când cineva, prins de nelegiuire, a venit în contact cu acest grup, a murit instantaneu. Și el și soția. Asta se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu dacă Hristos în acest moment apare. Până nu se face această vindecare, această reunificare dintre uman și divin, nu există nicio posibilitate de revenire a lui Hristos.
1: Chiar Elen Lain spunea într-o declarație că atunci când a fost luată în viziune, a vrut să vadă fața lui Dumnezeu, iar îngerul care o însoțea, i-a spus că în momentul în care vei vedea această față a lui Dumnezeu, vei înceta să mai existi, pentru că nu poate omul să mă vadă și să trăiască de aceea, este neapărat nevoie de această reîntoarcere, reîntoarcerea Duhului Sfânt în templul inimii. Fără acest lucru, nimeni nu poate să vadă pe Dumnezeu. Noi vom primi în viață cei care au murit, credința vor fi socotit și vor primi la înviere, vor primi la înviere această haină de neprihănirii.
0: Da, și interesant este cum continuă acest paragraf legat de momentul acestei schimbări, când vom ajunge fără, fără păcate. Este foarte, foarte interesant, dânsa să spune așa, dar dacă permanent căutăm să urmăm pe Isus, făgăduința că vom sta în picioare înaintea tronului lui Dumnezeu, fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta, este a noastră de să în Hristos, îmbrăcați în prihănirea și perfecțiunea sa. Observă-te, rog, aceasta este o făgăduință. Nu este o realitate pe care o trăim acum, pe care o avem acum, pe care, de care să ne bucurăm momentan. Este o făgăduință, adică se va întâmpla. Da? Ce se așteaptă de la noi? Permanent să căutăm să urmăm pe Iisus, pe calea aceasta consacrată. Adică așteptați cu ardoare și cu, cu dragoste, realizarea scopului eternal al Lui Dumnezeu, aceasta fiind lucrarea Lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Dacă vom căuta să urmăm pe Hristos pe această cale consacrată, cu siguranță făgăduința aceasta că uh, vom sta înaintea Lui Dumnezeu, înaintea tronului Lui Dumnezeu, fără pat, zbârcitură sau ceva de felul acesta, este a noastră și vom fi îmbrăcați în neprihănirea sa, în perfecțiunea sa, desăvârșiți în Hristos. Acesta este idealul înalt pe care Dumnezeu îl așează în fața oricărui suflet. Și aceasta este bucuria noastră excepțională legată de făgăduința aceasta. Da? O făgăduință este ceva care încă nu s-a întâmplat. După ce se întâmplă, nu mai este făgăduință. Prin urmare, în acest moment, când trupul nostru încă nu a fost fasonat după trupul lui glorios, adică nu am fost făcuți partagi de natură divină, făgăduința este a noastră, iar datoria noastră este să mergem pe această cale consacrată pe care a pășit Hristos.
1: Și această făgăduință nu se va întâmpla printre îngeri, într-o lume a nebrihanirii, se va întâmpla aici pe pământ, în această lume a nelegiurii, pentru că fiecare om care va vedea această sămânță, acest sat de oameni sfinți, să poată să-și ia deciziile pentru viață sau pentru moarte. Da, exact, exact.
0: Și uh, aceasta este și misiunea noastră de a comunica poporului lui Dumnezeu că din punctul de vedere al guvernării divine nu mai este nimic de făcut. Că din punctul de vedere al bisericii nu este nimic de făcut care să producă această schimbare. Se așteaptă de la noi un răspuns simplu, clar, categoric și eficient. Un da sau un nu în fața acestei invitații formidabile pe care cerul ne-o face. Nu există niciun fel de contribuție umană la instalarea sistemului de operare divin în templul inimii. E nevoie de o abandonare completă și totală în mâna lui Dumnezeu, așa cum mai spus tu puțin mai înainte, ca un bolnav care se așează pe masa de operație, știe că va fi anesteziat și că nu va mai putea lua nicio decizie, dar decizia lui este luată. Doresc să fiu operat de marele medic. Aceasta este frumoasa noastră speranță și singura noastră speranță, pentru că discutam de această speranță a noastră care este unică și care trebuie să onoreze pe Dumnezeu în această excepțională lucrare finală a ultimei generații. Cred că a apreciat uh, acest aspect al lucrării Domnului Hristos uh, descoperit în uh, sistemul ceremonial. De ce ani de zile, de ce permanent El ne-a călăuzit și ne-a dus pas cu pas în înțelegerea acestor detalii mici legate de ce se făcea la cort, ce trebuia preotul să facă, ce trebuia păcătosul să facă, cum trebuiau să se ține departe de, parte de uh, întinare, cum trebuie să se spele și așa mai departe. Sute de ani cu acest model uh, uh, metaforic în față, sub ochi, ca să înțelegem un lucru esențial. Că în Marea Zia Ispășirii, care avea loc la sfârșitul anului, se face o lucrare deosebită și specială și că pentru generația aceea care va participa la ea, aceasta este singura lor speranță.
1: Știm că astăzi Hristos este gata să treacă la ștergerea păcatelor pentru cei vii. Asta înseamnă că în momentul acesta nu mai îndreptățește pe nimeni. Am uh, fost întrebat uh, cei care mor, cei care nu apuc această nântă a mielului. Ce se întâmplă cu ei? Nu mor cumva îndreptățiți? Nu cumva Hristos a preluat și în într-o această lucrare de îndreptăție și certare de în
0: Nu, tocmai asta este chestiunea. Cu morții se realizează simplu, rapid, eficient și fără probleme, pentru că ei nu mai au nimic de spus. Așa cum un pacient stă anesteziat pe masa de operație și nu mai are nicio contribuție. Nu este nicio problemă cu rezolvarea lor. Ei vor fi salvați fără nicio discuție. Chestiunea este, și a fost mereu, totdeauna cu o ultimă generație, cu o generație finală. Aceasta este încurcătura în care se află guvernarea divină și de aceea și Ellen White folosește expresia aceasta extrem de, de, de complicată pentru noi. Guvernarea lui Dumnezeu este în criză. Și oamenii își închipă, cum așa ceva? Un Dumnezeu tot puternic care pocnește din degete și obține tot ce vrea să fie guvernarea lui în criză. E bine, da, chiar este într-o criză majoră, pentru că poporul său nu răspunde invitației de a fi vindecat. Și pentru că solii întotdeauna
1: au fost bajocoriți, au fost dați afară din biserici, din sinagogi și au sfârșit rău. Dacă ne uităm la profeții Vechiului Testament, profeții care au venit cu solid demonstrare și de aducerea poporului în jurul scopului etern, observăm că fiecare nu au sfârșit ca o viață normală, o viață care să le ofere liniște și pace din contră, cum deschidau gura, cuvântul Domnului le aducează doar o care și asta. Astăzi de ce se întâmplă diferit? De ce cuvântul Domnului îți aduce pace, liniște, locul duce în biserică și locul acesta s-au schimbat complet față de cum Dumnezeu prânuise ca să, ca să schimbe cumva situația acestui popor pornit doar spre gânduri goișe și spre gânduri deșarte.
0: Da, ok, da. Asta este realitatea, o recunoaștem. A fost realitatea tuturor generațiilor trecute și singurul motiv pe care eu îl găsesc, pentru care ei nu au acceptat invitația aceasta de nuntă, este că lumina trimisă de Dumnezeu pentru a clarifica aceste lucruri a fost ținută de parte de popor și câțiva care au știut de ea nu au considerat-o esențială, importantă, necesară, nu i-au văzut frumusețea, așa cum spunem noi, fără frumusețe și strălucire. Nu i-au văzut aceste caracteristici. Ne bucurăm și dăm slavă Domnului că astăzi această realitate este acceptată și văzută în poporul lui Dumnezeu, că El ne cheamă la nunta mielului și ne bucurăm să fim o parte a vocii care anunță pe poporul lui Dumnezeu că singura soluție, este această chemare formidabilă a lui Dumnezeu și că în nunta mielului este pregătită, este gata din toate punctele de vedere și că nu se așteaptă decât din partea noastră un răspuns, o acceptare, o o bucurie în a onora pe Dumnezeu în descoperirea scopului său etern în fața locuitorilor planetei Pământ. Bun, Cam acestea au fost despus legate de singura noastră speranță, așa cum o vede Pavel, așa cum o vede Len White. Mă bucur că am avut posibilitatea să discutăm acest subiect împreună și, de asemenea, în fața tuturor prietenilor acestei solii, ca să-și ancoreze și ei speranța dincolo de perdea, cum spune Pavel, să-l onoreze pe Dumnezeu în încheierea marii controverse în această Formidabilă și glorioasă zi pe care Dumnezeu o pregătește și astfel numele Lui Dumnezeu să fie onorat și binecuvântat în marea și performanta realizare a obținerii unei noi rase umane, oameni părtași de natură divină, realizată prin nunta mielului. Această excepțională zi care ne așteaptă și prin care vom fi pregătiți pentru momentul întâlnirii cu Domnului Hristos este cât de aproape se poate. Pentru că în momentul în care strigătul de la miezul nopții s-a auzit, nu mai este mult până când fecioarele se vor hotărâ. Dacă acceptă poziția și destinul lor înalt acela de a fi mireasa lui Hristos, sau dacă doresc în continuare să își continue somnul de moarte. Și ne bucurăm în această veste bună că Din punctul de vedere al cerului, totul este gata și nu mai este nimic de făcut. Îl onorăm și îi dăm slavă pentru această onoare pe care ne o face să ne socotească importanți în această încheiere a marii controverse, care de fapt pune punct crizei din guvernarea divină.